0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安后名医时间》
1: 。大家好，呃，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到五周五晚上八点播出的《全民安后》节目。我是台大医院牙科部主治医师陈允之。那我们将在半点过后呢，会接听大家的口音。那有相关的问题呢，也欢迎大家打电话进来。那我们的扣音电话是零2 8 3 6 9 3 3 9 8 8 3 6 9 3 3 9 8那我今天要跟各位讨论的主题是牙科治疗后常见的不舒服哈、哦。牙科治疗后常见的不适。首先先跟跟抱歉，我刚刚来,来这边很很非常非常的匆忙，因为我的 iPad 显然那个 Type C 的接头有问题啊，所以我本来好不容易把档案传进去，结果后来刚刚要连要连上屏幕也有问题。我想今天我们基本上就不秀出文字哈、哦。那我想很多东西。我就用口头的描述那我想我我已经感谢这个六九八的邀请。我常常来这边会跟各位这个交换一些比较是一般不是牙科常见到的问题所以我前几天讲过耳关节问题啦，讲过颜面疼痛，讲过非此源性牙痛，讲过睡眠呼吸问题等等。那我今天会稍微提一点点哈，这、就是一般常见到的所谓不能讲正常，就是比较典型的牙科治疗或者不舒服以后。再来对照一下我们所看到的一些比较怪的不舒服，因为在临床上面我们看的很多的病人，这些病人他们常就跟我们讲说，这个我就是做了一个牙齿啊，哈啊，做一个做个什么治疗，为什么这个痛痛到现在啊？那明明就是一个牙痛啊！我看他解释了很多，就是这个疼痛可能不是牙齿来的哦，就他很多病人就很固执，他听不进去，明明就是做完这个治疗才开始发生，所以我觉得。因为最近就照在在昨天礼拜三的门，我的我的台大院的门诊里面哈，我就碰到有几个这种，特别是年纪比较长的长辈，然后他们就觉得说没法完全没法相信哦，为什么做了一个治疗，就是做个牙齿而已，然后出现这么多的问题，所以我想我们就来跟各位稍微介绍一下哈，常见牙科治疗以后常常见到的不舒服哈。好，那在一般牙科门诊里面。常常会接受的治疗有蛮多的哈，蛮多的。我想在这边一一列举，大家也也介绍不完那我想就是根据就是病人在治疗过后会出现的不舒服，常见到的不舒服的治疗，我想我们简单可以分成几类我想这个而且这几类他们所出现的术后的不舒服，就会是一个比较典型常见的状态。第一个。就是我觉得有很多牙科的治疗呢是跟感染相关的就是有一些细菌啊或这种这些感染物，这个从透,透过牙齿或牙齿周边的构造，它进到我们的身体里面。那所以很常见到的这种感染问题，像根这个牙根的感染或牙齿的感染，我们大家知道。蛀牙如果它它所发生的范围局限在就还没有进入到所谓的齿牙髓哈，就所谓的一般民间俗称的神经血管的部分的话，那基本上呃大概我们稍微把蛀掉的地方把它挖一挖清干净哈，然后把它填起来，那很多情况大概就不会有什么太大的问题，理论上是这样子。当然有可能术后有点不舒服，我们我们待会后面再谈。那可是。如果说今天这个蛀牙继续往下蛀呢，它蛀到了这个神经管、好根管里面的话，这就是一个神经根管的感染。所以碰到这种感染的情况底下呢，就必须要去做，就是跟一般身体的这个感染发炎一样，要清创啊，要把感染的东西把它清干净。所以如果很多听众大概有经历过所谓的根管治疗的话呢，他就是把这个蛀牙已经蛀到神经根管里面去的话，要首先要挖个洞。然后有一些很细微，像锉刀一样的锉针，它要在根管里面去把一些，因为有很多感染的这些脏的东西、细菌等，它会贴附在根管的管壁上面，所以就是医师要花时间一点一点去把这个根管里面脏的、感染的东西把它清窗清出来然后清出来之后呢，最后再把这个根管把它回填回去，要填得很密合。之后再所这个挖的那个洞也必须要密合的很好，不然各位都知道细菌。的塞子非常小哦，嘴巴里面那些水、口水、水分子塞子非常小，所以你要封的非常非常致密，不然事实上有很多口内的脏的东西还是有可能会跑到牙齿里面去。所以常常见到这种呃跟感染相关的哈、哦，就常见的就是呃牙根如果牙齿内部出现感染，好，然后在牙齿治疗里面，然后常常会在治疗过后出现一些不舒服的问题、哦。那另外一个常见到的感染呢，就是牙周感染、哦、我想大家知道常见的牙齿的疾病，一个是在牙齿内部的、哦，就是在一般的医院里面，就是说走所谓的根管治疗的这个项目。那如果说今天它的感染是在牙齿周边、哦，就是大家知道牙齿埋在骨头里面，它的周围有有齿槽骨的骨头，然后有牙肉，所以如果他今天是是牙齿清不干净，一些脏的东西它积在这个牙齿周边的软组织，然后它就开始慢慢慢慢的去。引发发炎感染啊，然后这些细菌的毒素就会呃，让我们身体里面的一些免疫反应，甚至会去侵蚀我们本身牙齿周边骨头的支撑，所以这样久而久之，很多牙齿它就变成周边的支撑变得比较弱，然后就可能是牙齿会动摇等等。所以这一类的疾病哈，就是跟呃或或相关的牙科治疗里面呢，它就是呃跟感染相关哈，感染相关。然后呢？有些感染到境外到了一个程度啊，还还还有还有就是呃，牙周周边的这些这个呃感染的话，有很多情况，例如说很多青春期大概在十八九、二十岁的很多病人开始在长智齿啊、哦，那如果智齿长不出来，也常常会在智齿周边的软组织啊、哦、牙肉会产生一些脓包啊等等，那也常常常就大概如果是一个病人是才差不多十八、二十岁、二十岁左右，突然之间啊、哦。这个牙床肿起来很痛，很多病人其实可能都是这些呃，我们叫做智齿周围炎啊，周围软组织发炎的状态。然后呢，再来就是有些其他原因呵呵造成的脓包啊、哦，我想嘴巴里面有时候会出现这种状态，这个是跟感染相关的。然后呢，在做这些治疗的过程当中，哈、哦，有些跟感染直接有关，有些跟感染不见定有关，可是就是需要去做一些侵入性的治疗。那嘴巴里面所谓的侵入性治疗，基本上就是要么多多半就是医师本身会用到用到刀这个东西，哦，他会用刀，例如说把我们的牙肉切开，然后有时候需要的话呢，会在牙肉里面的骨头做一些修整。那这样的状况，基本上常常碰到的情形就是说，例如说有些呃病人需要拔牙，哦，拔牙不见得有很多拔牙是因为这个牙齿高度的感染很脏，哦，他必须把它拔掉。那有些情况，例如说智齿它长不出来，可基本上没有太大的感染和发炎，它就是把它切开哦。多半来讲，长不出来的智齿可能需要把牙肉切开。那现在的拔智的方法都是化整为零的方式，就是把埋在骨头的牙齿，我们把它切成好几个小块哦，用一片一片的方式把它拿出来。我在当学生的时候那也很久很久以前，甚至比较老一辈的老师，好那个时候这种。磨牙齿的工具没有那么多的时候，我们以前老师教的方法，事实上是用锤子啊跟砖子去把骨头打敲一片下来之后，再把牙齿挖出来，然后再来呃，像很多牙周病，哈，它感染的牙周，然后它需要清干净，他们常,常就是把牙肉翻开，把牙根看得干干净净、清清楚楚，然后呢，就是把它哦做一些清创。那很多这个牙齿处理完了以后，例如说缺牙缺了一阵子。然后他需要做一些像植牙的手术就是把牙齿也是把牙肉翻开，然后呢用钻子把骨头里面哈，就像攻螺丝一样攻个螺纹，然后再把螺丝锁进去，就一个所谓的植牙手术。所以像这几种牵涉到感染哈，牵涉到侵入性的治疗，基本上像这样的手术、这样的治疗，大概在病人治疗完之后，一定会出现短暂时间的不舒服。那因为这个东西会牵涉到，我想可能在一般的民众会有一些在名词上面使用常常混淆在一起，可是事实上有很大的差异。因为我们常常很多人都提到，呃，它发炎，发炎。那事实上感染，例如说今天我们从前面提到，例如说它这个呃是一个没有没有感染的智齿啊，它并它并没有肿，只是因为这智齿长不出来。或者是这个牙齿已经拔了很久一段时间，骨头内部都复原的很好，我们需要去种一个植牙，所以基本上我们把牙肉翻开，把里面的骨头露出来去，然后是在一个接近哦比较干净的，因为嘴巴里面很难达到完全这个无菌的状态哈，可是大致上是干净的环境，所以基本上像这种情形就比较不不是一个感染状况所做的东西。那一般来讲，我们做很多这些治疗哈，第一个治疗就是你先不管它有没有感染。一定会出现一种东西，称为叫做组织反应，就是我们今天我们扰动一下我们身上的组织，你可能，例如说今天，呃，刀子划了它一下，或者是像根管治疗，有时候这个在牙髓里面好亲一清，或者是今天在这个、这牙、个、周、这个、病医师他在这个牙牙齿周边刮一刮，好会碰到一些牙肉啊等等。那在还没有牵有牵涉到细菌进入到身体之前，其实我们的身上的组织一旦被扰动啊，或者是有一些这个侵入性的伤害，那基本上它就一一定会产生某种程度的发炎。这发炎的目的很简单，就是身体要么就是呃，它要要要这些有有伤害的组织，它要让它愈合的好一点、快一点，所以它需要从身体各处送来很多的去修复这些构造的原料。所以那个地方血管会增生，突然间会变得比较肿，因为有很多的血流变得比较好。这个现象叫做发炎，所以发炎会出现红肿热痛，事实上是生理上面很重要的现象。所以有很多的牙科的治疗，哈，没有牵涉的太深入，可是基本上就是有一点点，在治疗过程当中伤害到一点点，啊，这个无辜的周边的组织，就会出现一些我们称为刚刚所提到的这个叫做组织反应。到组织反应，多半讲很可能就是差不多两天三天，一点点肿肿的，行轻微痛痛的。那一般这种疼痛。大概就吃，有时候需要的时候吃点消炎止痛药物，哈，有时候你不理它，大概三天、四天、五天，身上慢慢慢你就发现到，哎、欸，这疼痛越来越越轻微，没事。像这种状态就是一种正常的组织反应。所以如果说你今天各位像听众或观众朋友，如果说你做了一些牙科治疗完之后回到家，好，就是这个治疗的部位有一点点怪怪的，哈，胀胀的，刺刺激刺激的，然后大概三五天，然后有时不舒服吃一点点消炎药，哎、欸，好像它很快症状就会缓解。像这样的问题都不用太担心，这是一个很典型的组织反应我想这个都不用担心。那如果说今天在做这些治疗的过程当中，要么就是这个治疗的本身它有很这个，你说这根管本身就是感染的很厉害，所以我们这个这个牙我们牙科医师在清这个根管内部的一些脏东西的时候，有时候不小心会把一些脏的东西退到牙根外面去，在身体里面。那或者是有一些。侵入性的手术，因为刚刚讲过，嘴巴里面不可能完全无菌啊，所以我们在嘴巴里面去切开一个牙肉，把骨头呈现出来，做一些骨头的修磨等等。那因为这个开放性的伤口，即使你把它缝得很好，因为嘴巴里面其实多少都含有不同程度的细菌啊，所以这种情况之下，我们会<咳>因为防止它这个细菌感染恶化，或者预防它感染，所以我们会给一个东西叫做抗生素。很多在民间会认为抗生素，我我碰到很多病人，他会把抗生素跟消炎药分不清楚甚至有些病人，他就是觉得哪里不舒服会痛啊，那我就把抗生素吃一吃，我就觉得這很奇怪。问题可能很多观众听众觉得是一个很奇怪的现象，可是事实上，在我的门诊里面有不少病人是这个样子，反正家里面备了很多的药，他搞不清楚。反正一般如果说病人这个有些疼痛不舒服哈，很多意思就是啊，就是把消炎止痛药给他，把抗生素给他，所以事实上。如果你不是一个感染的状态，是不需要吃这个东西。所以一般来讲，如果说今天是接受这种比较稍微大型一点的手术，把牙肉翻开哦，或者这个在做一些这个拔智齿、拔牙，好、哦、修一修骨头，或者是植牙，它在骨头里面会钻钻攻螺纹、钻一些洞。像这些在骨头里面这种开放、这种伤口，它本身我们就要防止它感染、哦，而且这个组织伤害反应会比较强烈，哦，红肿肉痛会变得比较严重。所以像这种情况底下，多半一个礼拜左右，就像很多人拔智齿，啊、哦，可能一个多礼拜不舒服。我认为这些现象都是合理的东西，啊、哦，所以有些病人，就像就就像有些某些颞颌关节疼痛的病人来找我，然后他正好再来找我前几天有拔过牙，我就跟别人讲说，你这时候来，我们去去诊断诊断你的颌关节问题有没有变得比较严重，是完全没有没有是是不合适的，因为这个拔牙本身所造成的局部的红肿热痛，就可能会。盖过原来的不舒服，所以会让我们更不清楚，更不容易看到你原来问题到底发生的是什么样的状态。好，那我们先简单谈到这边，我们要先休息一下等到广告回来之后呢，我会继续谈一下下这种组织反应啊，然后这种侵入性治疗感染的部分之后，会再提到另外一些呃牙科治疗之后常,常常见到的不舒服。那我们广告过后再回来，谢谢。欢迎回到九八新闻台全民央购节目，我是台大月牙科部主治医师陈运之。那我们今天的节目呢，在 YouTube 频道也有同步的播出好，那欢迎各位在聊天室提,提出疑问。那另外我们在半点过后也会接听大家的 call i 我先预告一下，我们的 call i 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二三八三六九三三九那我们就跟各位谈一下今天主题好，就是牙科治疗后常见的不适好，我想我来过这边这么多次，看来今天呃 YouTube 上的反应还有点还不错，就表示。应该很多人都有类似的疑问哈，就是牙科治疗做完之后，不是说本来做完就应该没问题了嘛哈？可是事实上，很多病人就是觉得有些什么地方怪怪的。所以我刚刚提过，很常见到的治疗里面，像感染相关的或者是侵入性相关的治疗，它比较容易出现一些呃术后的不舒服。那多半来讲，如果说是一些正常的组织反应，可能个三天左右、四五天然后这种发炎，有时候你可以用一点点冰敷，头三天你可以吃一点点消炎止痛药，好，那不痛的话就可以不需要吃，不肿就不需要就就不需要吃。可是如果说今天医师给你了抗生素加上消炎止痛药，那消炎止痛药还是那句话，如果不太痛不太肿，你可以停下来。可是抗生素，医师开几天给你，你就把几天要吃完。因为会会需要给抗生素，一定就是要把这个治疗的部分本来就有一些细菌的感染，所以我们今天在做很多治疗，就是把牙肉翻开啊，把骨头去测一测等等，这些瞬间很多细菌有可能在这个这个、这个瞬间会侵入到我们身体里面，造成身上短暂的菌这个细菌进到身体里面来，所以需要吃，当医生开给你的话需要吃，然后抗生素，比如说一个完整的 course 可能三天，哈，比较轻微，严重在也许五天。基本上医师会判断他的需求啊，那这个这个情况底下呢，就是你要吃这些抗生素一定要吃完，因为不然各位可能听过有很多叫做抗药性细菌的产生，因为抗生素本身它可以用化学性的方法去抑制这些细菌的生长，甚至把它杀死。那现在最怕就是你可能吃个一两天，哦、呃，哎、欸、这个细菌好像它的量减下来了，可是没有完完全全杀死，就你就把药停下来，结果事实上这些。在第一轮逃过了这些抗生素压抑没有死掉的药物的这些细菌，它可能会产生突变，突变之后哎，刚刚好它对这个抗生素就产生了抗药性。好，所以很重要一件事，如果在做完牙科治疗之后，你的医师、你的牙医师有给你抗生素的时候，请各位听众和观众记住，一定要遵照医嘱去把抗生素吃完啊，不要说留在以后慢慢吃不行啊，这一定要吃完。好。那再来，我们继续往下看哈、哦。那除了刚刚提到这些跟感染相关的心路性治疗等等，常常会出现一些术后的不舒服以外，那事实上我们在临在牙科临临床治疗里面，还有另外一些呃其他的治疗哈，像另外另外一群常常碰到的治疗，我们称为我我把它称为叫做会改变咬合面的治疗啊。各位知道，就是我们嘴巴里面有一个上下咬合的关系哈。那咬合关系基本上，如果各位仔细看一些这个自己的牙齿的表面啊，或者看一些文献，就知道牙齿的表面这个它的有些高高低低、起起伏伏的纹路啊。那我们从小到大，牙齿一面长出来，然后一面我们在咬它，它开始去调整它的位置，然后做一些牙齿的磨损，所以基本上我们都会咬起来觉得很平均、很平稳。可是我们有些情况底下，我们会需要去做一些改变咬合面的治疗。最常见到就是，例如说你有些牙齿它有蛀牙。可是呢，他的咬合面蛀牙还没有蛀到神经，所以这种情况底下，我们多半就是很快的把这个呃蛀牙蛀掉的部分把它挖掉，然后可以用树脂啦或其他材料把它补起来。那所以或者是今天缺损更大，或者是有时候做过根管治疗之后呢，他需要做个假牙把它套起来或者是今天呃很多比较年轻的病人哦，他可能因为牙齿排列的很乱，甚至整个牙科医师像矫正科医师可能花个两年的时间。去把他的齿列重新做一下安排，所以像这样的病人，他更更可能会面临到就是做完整个治疗之后，他会有一个全新的咬合关系。那这种情况底下会发现，假设他是二十岁时候做矫正，他过去二十年他每次吃东西上下怎么咬他，他他根据他以前的这些咬合经验，他知道该怎么做这件事。可是他做完矫正之后，嘴巴里面是一个全全新的咬合关系。所以有些病人会一开始觉得，哎，可能会觉得怪怪的哦。他可能要去学习等等。所以这种有牵涉到牙齿咬合面改变的治疗，他就有可能有些病人说不定就会发现，嗯，怎么咬起来怪怪的哦。那有可能会这个样子，就像你可能穿一双新的鞋子，刚开始觉得好像什么地方不太对。那短暂的一点点不太就有点奇怪的这种咬合感觉是有可能发生的哈、哦。那也可能有些病人就是。做了做了一个假牙之后，发现哎奇怪怎么的一天到晚吃东西、讲话的时候呢，我的脸颊会被咬到我的舌头会被咬到。因为我们吃东西的时候，我们的食我们的舌头跟脸颊会把食物从两侧集中在牙齿表面啊，所以他，我们我们嘴巴张开，然后在某些过程当中要咬坏的过程，我们的舌头跟脸颊会把食物往中间推，推到牙齿快要咬到的时候呢，我们的脸颊跟舌头就要就要移开。那今天你可能做了一个新的牙齿，它的一些宽度啦，哦，它的某些形态，也许跟以前在做假牙之前或改变补这个牙齿之前有点不太一样，就有可能一开始我们的舌头跟脸颊比较不能还没有完全适应到哦它的形态要怎么样去，什么时候舌头脸颊要要进来，什么时候要离开，好，所以如果短暂的时间会出现这种咬到舌头咬到脸颊，可是稍微注意一下，稍微这个学习一下。也许就是三五天，一个礼拜过去了，没事就没事啊。然后或者是，所以这种改牵扯到咬合面改变的这种治疗，如果就是短暂的时间出现一些不舒服，我们也觉得就是身体里面正在学习如何使用你现在嘴巴里的假牙。好，因为假牙有时候是需要学习怎么用的。那如果说今天在这些治疗哦过程之后，很长一段时间都觉得这个牙齿怎么用起来？比如说咬起来左右两边高低不太一样啊，或者是咬起来空空的啦，或者咬起来很重啊，或者刚提到什么脸颊咬到舌头咬到问题一直不能解决，那这个情况底下，我一般认为如果超过一两礼拜都是如此的话，就很可能是不是有其他的问题需要去处理啊，去去去检查，包括这咬牙齿的设计是不是有状况，还有一个很麻烦的问题就是，是不是我们本身病人的，我们后不会稍微谈到这个事，就是。我们本身的一些神经协调是不是本来就不是很好？因为特别特别是有很多，呃，会需要去做假牙的病人呢，年龄都稍微偏大。那我们最近在,在我们的门诊里面花了很多的时间在关心颈椎、哦、肩颈肌肉跟下巴松紧度的影响。我们也,也碰到有些病人，像一些年纪比较大的长辈，当他的颈椎退化、哦、那我们就发现有些病人他会觉得，哎，好像为什么突然间我的牙齿？左右两边咬的轻重不太一样我牙齿没有做，我我没有做假牙啊，可是为什么突然间觉得左边咬不到，哦，右边咬的比较重，就我后来发现有，我们临床也慢慢陆陆陆续续发现到这种颈椎周边肌肉松紧程度不太一样的病人啊，甚至颈椎本身出现某种程度退化的 case， 我们真的也看到这些病人本身对牙齿咬的轻啊，咬的重。这样的一种感知其实是有问题的哈，我想这个是就比较复杂的状况。所以我刚刚说过，就是如果说今天改变这些牙齿的咬合面，然后它可能出现一些短暂的这种，呃，咬起来怪怪的感觉啦，哈，或者是高低差一点点，我觉得这个部分如果是一个短暂，大概几天一两个礼拜没事哦，越而且越来越好，我是觉得就不用太担心。那可是。再稍微提一下，就是在小范围改变牙齿这件事情，例如说今天就是蛀牙，我把蛀牙挖掉，然后补上一些东西。有些情况会碰到一个比较麻烦的事，有些病人会说，我补了这个牙齿之后啊，本来没事的，好像好像喝了酸的东西，喝了冷的东西，会变得敏感。这也是常常会碰到很多，就牙齿本身有稍微车一车、磨掉一些情况底下会碰到的问题。那这个情况就变成说。有可能就是，假设是补牙发生的话，哈，就是因为在补的过程当中，我们挖掉了一些东西。那如果它本身蛀牙的部位比较深，所以可能有些呃，也是组织反应哦，身体牙髓的组织反应。那有那可是也有一些情况是，例如说在补上一些牙齿的时候呢，因为补上去的这些树脂跟牙齿之间的缝隙如果没有填的很实，哦，有些细缝在，那当然就变成有问题。哦，所以一般来说。如果今天正真的做了一些这种牙齿，你磨掉一些牙齿再去做修复的过程当中，如果出现了这种对冷热、哦酸甜有敏感的话，那基本上我是觉得可以观察一下。哈，如果短暂的时间，然后你可以用一点点所谓的去除敏感的牙膏，哦，里面有含含一些比较高的氟的量，所以很有可能你做了这些处理以后，哦，它很快的。这些敏感的程度就会慢慢慢慢缓解，那我想各位就不太需要太担心。好，可是如果说今天这个做完这些治疗之后呢，这种酸痛的感觉一直维持很久的时间，那也许真的就必须要跟你的医师谈一下啊。这有几种可能性呢，有原因很多啊，例如说你原来蛀牙蛀的已经非常非常深了，那也许你的医生想说，那我们试试看，先不要走到根管治疗的这个程度，好，就把牙齿试着细土把蛀的东西挖干净。然后，可是问题是它实在是原来伤得很深。哦，这样的想要去救这个牙齿的活性救不了啊，说不定很可能就必须要走上根管治疗的路。那或者是今天如果说就是刚刚所提到的牙齿，也许是它的缝隙之间吼填的没有很好，那也许就必须跟你的医师讲，搞不好他需要重新再补一补啦等等状况。然后造成这种酸痛，还常常会碰到另外一种很常见到的状况，就是我想很多呃病人都会一段时间去洗牙，也有很多病人会抱怨洗完牙齿之后牙齿会变得很酸。啊，因为牙齿本来发炎的厉害，牙肉很肿，它会盖在牙牙根上面比较多。那洗完牙之后呢，这些发炎缓解，然后牙肉肿的牙肉收缩，然后就有一些牙根，就像很多人牙周病处理完牙周病治疗之后，会发现牙齿变得很长啊，实际上是因为它的牙肉缩下来了。那牙肉缩下来，有一些牙根暴露出来，然就变成是一种酸痛的酸软的感觉啊。我想这个也是常常见的，如果短时间没事。啊，如果长时间就要去思考，有没有其他的方法？例如说，可能要请医师涂佛啊，或者是各位一般碰到冷热酸痛的情况底下，如果没有别的问题，只是术或者不舒服，就可以用一点点所谓的抗敏感的牙膏，哈，用这些佛在你的牙齿或牙根表面上面形成一个保护膜，啊，所以大概就是常常见到的状况，好，那在这一段呢，我们就先提到这个地方，我们先进一下广告，那我们接接下来之后接听大家的口音，啊，好，我们接。欢迎回到九八新聞台《全民 Uncle》节目，我是台大院牙科部主治医师陈运之。接下来我们就接听听众或观众的口音 l l 电话，我们的口音 l l 电话是零二八三六九三三九八。那在 YouTube 频道上面有同步直播。那我们现先先接听第一通林先生的问题。林先生在线上吗？哎，
2: 是，陈医师晚安。你晚安。跟您请教是。这个小朋友啊，嗯，他们有这个乳牙跟成人的恒恒齿嘛、哦，啊、嗯，嗯哼，他有些比较忙碌，没有时间帮小朋友做清洁牙齿的家长，或许他们都会说，啊，反正孩子以后还有第二套的成人牙齿啊，是，到那,那个时候再顾就好啦。那我想请教的问题，第一个就是说乳牙哈、哦，嗯，没有照顾好，对这个孩子他往后的成人牙齿会有什么样的影响？好，那第二个问题是说、哦嗯我们这个都知道，说这个植牙的这个植牙体，它跟我们自然牙比较起来，它比较没有那个牙周韧带，所以咬到硬的东西可能就会有一点影响，感觉不是很好这样子啊。嗯。那我想请教的就是说，现在植牙的技术啊，一日千里啊，这个没有牙周韧带的这个咬硬物会有问题的这个问题，现阶段有改善了吗？然后最后一个问题是说，骨质疏松的人，他如果去补骨或补肉，它的效果会不会比一般有骨质疏松的人来的差一些些？好，再跟请教。我在现在罗宾。好谢谢，谢
1: 谢。先谈乳牙哈，我想很多人都会，爸妈会觉得说，哎，反正小孩子的乳牙之后会换掉。那事实上，乳牙提早掉，基本上就是各各位知道，就是如果太早掉，有时候会让底下的恒牙长不出来。哦，这个很有趣，就它乳牙必须就底下的恒牙要长。好像上面需要有一些那种，这个这个乳牙的牙根在刺激它，它慢慢会长会长出来。所以太早掉的牙齿，它底下牙齿常常有时候长不出来，之后就可能需要透过外力哈，划、哦、一刀做个矫正把它拉出来。那也有一些就是，如果太早掉一些乳牙不处理它，哈、哦，也会造成嘴巴里面空间分布会受影响，所以将来恒牙长出来的时候会比较凌乱，没有空间。我想，所以乳牙基本上我们建议大家还是要去处理哈。哦那要提醒各位爸妈很重要一件事情是，如果说小朋友你去算，从正正中间前方算起，算算到第六颗，第六颗牙齿基本上就是恒牙，大人牙。哦，第一颗大就是没有前面会有先有乳牙这件事情，乳牙基本上我们是用 A B C D E 来看，它到第五颗而已，第六颗的那颗大牙，很多可能在六七岁、七八岁，你就慢慢可能看到有一点冒出来。那基本上，那颗牙齿是恒牙，所以很多爸妈会觉得说啊，那是个乳牙坏了没有关系。结果事实上，很多一一发现那个牙齿已经烂光了，事实上那个是恒牙哦。从正中算起的第六颗，就是第一颗大臼齿，那个是一出一长出来就是恒牙，它没有乳牙这件事情哦。然后植牙跟自然牙之间差异，这是一个大灾问了哈。基本上。我们本身的自然牙基本上在骨头里面，它是一个有有弹性的东西，所以你用力咬跟轻轻的咬，牙齿本身的内部会有差。可是，智牙本身锁死在骨头里面，它是不会变动的。所以，一般来讲，这也顺便回答类似第三呃，就就就是也也是刚刚的问题，就是说，事实上，所以我们在牙医是我们在嘴巴里面要去调整智牙的咬合的时候，会有一些原则了就是上下牙齿轻轻咬的时候呢。我们一般就是你旁边自然要咬到然后直牙是不让它,不让不让它咬到可是当我们用力咬下去的时候呢，让直牙开始做接触，就是我们会刻意把直牙本身的接触的力道跟它发生接触的时间会往后延一点点。所以如果说今天这个咬合调整的好，然后病人本身它的周边的骨头啊、肌肉啊没有什么太大问题的话，基本上直牙咬起来。不见得每个病人都会觉得说跟自然牙的差异有很大，我必须先这样子说哈。所以，然后骨松，骨质疏松基本上，呃，确实在牙科里面会是一些问题啊。我们慢慢发现到，有很多在第三世界国家的一些研究，其实有些骨质疏松病人的牙齿，好像牙周也可能坏的特别厉害。然后，如果说今天是一个长辈牙齿都拔掉，戴一个活动假牙，活动假底下他所压到压的骨头，实在是骨质疏松的话。那这些骨头的破坏速度也会比较快一点点。那你说补骨，前面有提过，其实完全全面性的骨质疏松，其实没有补骨这件事情哦，它只能吃一些我们所谓的补骨的药物，就是把骨头变得硬一点点。我想这个又有很多其他的问题了。我想这个就跟骨科医生好好讨论一下哈、哦。那线上有位潘小姐，来，潘小姐在吗？喂，潘小姐，潘小姐不在线上哈、哦。好，没关系。哦，所以。以这个骨质疏松来讲，这是一个哦。来，潘小姐，我
2: 在，哎，我在
1: 。好，欸、来，请说。你好，
0: 那我问你，好，陈医生，你好，是我妈妈六十岁，她做了一根假牙，嗯，她目前她的牙根会动，嗯，会流
2: 血
0: ，嗯，而且牙龈外露，嗯。那现在请教的是，假设我妈妈把这根假牙拿掉之后，嗯，如果在不拔牙根的治状态下，可以把牙龈治好吗？那治好后，可以在原位再做一根假牙吗？那请问有哪些治疗方式呢？还有牙周式牙膏的用法是要涂在牙膏上，还是牙齿上，还是牙龈上？第二个问题、嗯，请问一根假牙使用期限是几年？我妈妈这一根已经用十年了。还有最后一个最重要的问题要请教您。嗯，听我的同学说，内包熟有一个老牙医，只要牙根有三分之一的长度，他都有办法补住牙或做假牙。请问是真的吗？因为高雄太远了，否则我妈妈都想去高雄找这个牙医了。想请教陈医师，请您帮助我们。好，好
1: 谢谢哇！这个问题有点，我先先回答一个比较容易的第二个问题了哈。一般来讲，假牙真的是一个有寿命的东西可是它的寿命其实往往不见得是假牙本身坏掉，而是它假牙底下的这些牙根啊，它的牙齿可能会因为蛀牙或者牙周病的关系破坏掉。因为很多牙齿你磨了它，做了牙套在上面。它的清洁工作就会比较困难一点点，而且在磨的过程当中、哦，它就可能有一点呃受伤，或者是有很多是做过根管治疗之后再去做的假做的牙齿，那个牙齿因为抽过根管，整个牙齿比较不敏感，所以牙齿有点点蛀啊，有点不舒服，我们身体会失去警觉，就会让它变得坏的比较厉害。所以一般来说，一个假牙如果可以用个十到十五年，其实我们认为都还算是一个合理的现象、哦。那刚提到像你妈妈的问题，就是有牙根外露很多，这个听起来就是一个牙典型牙周病的问题。牙周病要看它牙周牙齿周边的，因为牙周就是牙齿的它的地基，啊，就我们盖房子来讲，地基一定要够稳，我们才有办法在上面投资一些时经费跟时间去在上面盖桥盖房子。所以一般在我们在判断这个牙根到底有没有战略上的意义，临床上有很多的做法啊。第一个你要看它所囊袋，就是牙周这边的牙肉肿的多厉害。然后 X 光上面去判断它周边的骨头到底剩下多少。如果这骨头剩下的很少，基本上是不太有用的。所以有时候该拔还是没有办法。我们牙医并没有那么喜欢拔牙，可是没有办法保留的牙齿，没有任何战略未来可能运用的牙齿，大概都把它拔掉了，再去做后续处理会比较好。至于说有人可以什么牙齿剩下多少都可以做，我不认识这个高雄的医师，那我是觉得，呃。牙齿能不能使用，有它一定的条件所以我是觉得这个东西，你在台北一样可以问到很多很好的医师了哈。我是觉得应该牙在牙医界已经没什么特别的绝招这件事情哦，别人做不到，只有他做得到。我想这应该不太有哈。好，来我们接黄小姐，黄小姐在线上吗
0: ？哎，医师好。哎，好，请问那为什么医师会叫叫我你儿说把智齿拔掉呢？好。嗯 o k 啊，这个，嗯、欸，你说，陈志啊，好吗
1: ？好，这个一直有这种说法了哈，就是说，因为现代人类在在演化上，因为我们可能吃东西也吃得比较软哦，然后比没有吃太使用我们的一些这个这个咀嚼系统，所以现代人的下巴越来越小，这个有这样一个趋势。那牙齿本身要有足够的空间才长得出来，那因为在智齿之前，所有的牙齿大概都把可以摆放牙齿的位置都占满了，所以常常到至此哈，就是他很多在差不多十十十十六七八岁那个时候，就他要长呢，没有位置了，啊，因为我们的下巴这个骨头前方一段是横的，到了后面它是垂直往上长的，所以如果说进这个骨头它所剩下能够长骨头的位置，已经是在水平到往上涨中间那个交界的位置，那个地方骨牙齿怎么长都长不出来。那长不出来会有很多的问题啊、哦。第一个，那个地方比较急性问题就是那个牙肉可能会肿，就是我前面跟各位讲过，有些个跟牙周感染有关，就是我们称为叫智齿周周围炎，然、哦、后就是智齿周边它可能就稍微长出一小块，好、哦、撑出一小，那有一小块的牙齿撑出牙肉来，可是其他地方因为都有骨头挡住，它长不出来，所以那个地方清也清不干净，然后常常会发炎会化脓，好、哦，然后然后再来。智齿有一个更麻烦的东西，是因为很多智齿它既然长不出来，它就可能在骨头里面会转向，它多半会变成转成水平的或或斜斜的方向，它常常就会靠到它前面那颗牙齿，所以我们我们常常看到一些很让我们很不想见到的状况，就是很多病人来，结果这个智齿呢长不出来，它造成前面那颗牙齿蛀的非常非常厉害，所以出了出了问题之后，就发现智齿也留不住。哦，然后他后前面那颗牙齿也蛀到很严重，没有办法救，所以有些病人很难接受这个现实事实就，就啊，我怎么一口气最后两颗智齿必须要拔掉，最后两颗大牙要拔掉，哦，所以事实上拔智齿一定有他的理由，哈，那那如果说今天有些人是他的下颚骨比较大，所以他本身那个牙齿排列上去的结果，好像我本身我的四颗智齿都在，哦，我因为我我长得比较壮。我本身的那个颚骨比较大，所以我本身从小到大我没有出现到智齿长不出来造成问题的像的状况。可是我说过，现代人可能因为演化上面吃东西吃的比较呃柔软哈，肌肉没有刺激，所以骨头就变得比较小，所以这时候智齿是需要拔的哈。那我们再先进一下广告，那广告回来之后呢，我再接听大家的口音 l 那我们广告回来再见。欢迎回到九八新闻台全民 on c 节目，我是台大牙牙科部主治医师陈运芝。那我想我们在最后这个 section， 我们就很快再接听一下各位听众的口音电话。那林小姐在线上吗？哎，你
0: 好，来，你好，请说。四、那、齿、个、不拔有没有关系？
1: 哎、呃，如果他的位置真的不好，又会清洁不了，又影响到你前面那颗牙齿的清洁的话，在这个情况底下，建议大家要拔。好、哦，可是如果说你都已经长出来了，也不痛，好、哦，然后清洁清洁的很好。那没有必要拔它的地方啊，哈、哦，智齿本身是长不出来，影响到周边的卫生跟健康才需要拔。哦、我刚说过，我本身四颗智齿都在、哦，都在，所以如果你的空间够，没有产生其他的影响、哦、不会闷痛，不会造成前面牙齿清不干净，基本上是不见得一定需要拔的、哦、来，林先生在线上吗？哦、喂，林先生
2: ，喂，陈师你好，欸聊一下哦，嗯，坊间有这个传言哦，说如果你是需要拔智齿的这个朋友呢，嗯，你越年轻拔是越好的，医生可能一个钳子这样一拉就起来了。那你如果年纪稍微的增长一点，可能是到底是什么原因呢？我不知道，反正就是说，如果你是年纪越大的人要拔智齿的话，你可能还要动个小手术开刀，这是为什么？这第一个问题、哦，嗯，第二个问题，您刚刚说的乳牙跟那个一长出来的。那颗就是恒牙的牙齿，它大概第一个乳牙是几岁掉比较合理？第二个那个很重要的那颗恒牙，它大概是几岁长出来？我们就要特别照顾它。以上跟您请教，我在现在都听。好
1: ，第二个题目我先回答哈。不过真的，我刚刚想想我，我又毕竟我不看小孩子很久了，所以我现在回答那个数字也许不完全正确。第一颗大臼齿应该可能在五六岁就有可能会冒出来。好、哦，也就是当你从正中间算起第六颗，而且。自然牙就是恒牙的大臼齿、第一颗大臼齿跟乳牙比起来，乳牙基本上就是比较小颗，颜色比较白，所以基本上来讲，很多小孩子，哎、欸，五六岁、六七岁开始后面长到第六颗牙齿的时候，其实基本上就是那个那又已经是恒牙了，然后刚前面就是拔智齿是不是越年轻拔越好？这个东西其实不见得，因为。本来那个造造牙齿萌发的顺序，那智齿本身就差不多在十六十五六七八岁那个时候，看每个病人的骨龄不一样，它就会那个时候是正在长啊、哦。那如果在那个时间点上它长不出来，你放到三十岁、四十岁、五十岁，它一样长不出来啊、哦。所以它不会见得你比较早，同样这种状况，你早点拔会比较好拔，这倒不见得一定啊、哦。它必须要稍微长到一个程度。例如果你你你更早一点点拔，你也不知道它这个牙齿会不会长不出来或者它埋得很深，所以一般都是差不多它开始长了，然后放下长不出来，如果那个时候造成不舒服，那时候去拔它，基本上跟年龄大概没有太大的关系了。哈，就我讲年纪大，大你年纪更大一点点，可能就真的有些特别理由需要去拔它的时候，搞不就它的身体状况变得比较差啊，年纪大的人本来就复复原能力比较差，所以我是觉得应该没有所谓。该拔的时候早点拔，没有这回事哈。我想这个东西应该是一个误传，这是坊间的误传哈。来，张小姐在线上吗
0: ？哎、欸，你好，请问一下哈，那个固定假牙为什么里面的牙齿会，呃，蛀掉哈？然后让蛀掉以后、嗯，那医生他就把我那个蛀掉的牙齿拔掉，没有拔掉，就是把那个外露在外面的去掉。他不敢拔、嗯，他说我是骨质疏松，是说他不敢拔。嗯，
1: 那
0: 要、个、怎么办呢、啊？
1: 啊，好的，好，谢谢那个因为。我刚刚讲过，就说呃，很多固定假牙，好，这这为什么说我们现在的牙科医师在现代的一个医疗科技里面，我们为什么比较喜越来越喜欢植牙这件事情？哈，就是因为传统上面如果牙齿本身呃它有一点点，比如说做牙桥，哈，它有点不好，我们就开始在牙齿上面去磨一圈，因为假牙本身你要套在牙齿上面，要做的跟原来大小一样，你一定是牙齿要磨掉一圈。那第一个磨。牙齿磨掉这一圈的过程当中，我们用钻石钻针，哈，在高高速转转速底下，要喷水，然后本身要很要有很好的这种冷却。有时候如果这个冷却不好，牙齿会受伤的比较重，然后再来，有很多你要去做这个假牙前，它搞完本来就是有一些蛀牙，也许没有挖干净，这是一种可能。然后再来，牙固定假牙套在上面，好，那基本上那个假牙本身。细菌当然不会蛀，可是假牙跟牙齿中间有个有个界面，好，那如果这个界面本身它呃刷牙没有刷的很好，好，那这个界面本身那个地方也就容易产生新的蛀牙。那因为有很多做固定假牙的牙齿，它本身可能先前做过根管治疗，做过根管治疗的牙齿，它基本上没有感觉，真的蛀的它也不会痛。好，所以就很多的病人呢，可能就是觉得说，哎，我这个假牙我不用清洁，这是错的哈、哦，我清或清洁的不够好，然后他本身又产生了一些蛀牙等等的状况的时候，你因为你身体里面没有一些不舒服的感觉，所以它基本上他就蛀掉了啊，哦、就蛀掉了。所以假牙底下的牙齿它是会蛀的，好、哦，所以想张小姐今天这个问题也是提醒各位听众要很注意这知道这件事，啊、哦，假牙底下的牙齿它也是会蛀的。只有有很多情况底下，因为牙齿本身可能跟抽过神经，它已经没有这些对于呃冷热啦一些蛀牙的一些疼痛的感知能力，所以它可以蛀的很厉害很厉害，我们一点疼痛的感觉都没有。后来发现它有问题的时候已经太晚。然后再来，刚刚就提到，刚刚也提到一个比较麻烦的东西，就是所谓的骨质疏松造成的这个骨坏死的问题。这个其实是最近十几年来哈、哦，大概对在牙医界或者整个医界很。越来越重视的题目哈，因为就是很多病人呢，因为骨质疏松的关系，哦，他是吃了一些某些治疗骨质疏松的荷尔蒙。那这个，因为我们知道我们的骨头有两种细胞哈，至少两种细胞，一种是会把旧的骨头吃掉的细胞，新陈代谢嘛，旧的老的骨头吃掉。然后呢，有一个造骨细胞，就会把新的骨头把它制造出来。那有很多骨质疏松的治疗的药物，它基本上就是会抑制我们身体里面去把这种代谢需要代谢掉的旧的骨头把它留下来，所以这样的骨头它的本身的质比较差哦，然后血液循环比较差，所以这样的骨头现在最怕的东西就是，如果我我前面讲过，有些牙科治疗是侵入性的，就是你要把牙肉翻开，你可能在骨头上面要去钻洞等等。一般如果是吃了某些这种骨质疏松药物的病人，就很麻烦。他的骨头一旦好，因为感染进去，或者是外伤的方式，在骨头上面有挖洞啊，有钻洞。那这些骨头因为本身它就是本来应该被代谢掉留下来的牙齿，它的条件比较差，所以身体的免疫能力会，这个骨头的局部免疫能力对这一些外来的伤害或者感染没有很好的防御能力，所以这就会出现一种叫做呃。骨质疏松药物所引起的骨头坏死，好，所以我们就会看到有些病人，比如说植牙，他去植，或者是因为呃做了这些吃了这些骨质疏松的药物之后，动了一些拔牙的手术啦，或甚至是牙齿感染，就造成整个那个受受伤部位会一整块的骨头是坏掉的，哦，那有时候就必须要要去清创，把它清干净，慢慢处理，有时候处理起来是很复杂的事。那台湾像我我在台大医院有个同事叫李正哲教授，他基本上就是在做这些呃骨坏死的这些治疗上面很有经验。那我也只知道，好像如果病人本身没有一些骨癌的疑虑的话，现在有一些新一代的也是比较贵的一些骨质治疗骨质疏松的药物，好像可以反转这些事情。我想这个东西各位可以再去观察这个事哈。所以诸诸友所说的。骨质疏松的药物的影响大概在这个地方。好，那时间很快哈，我们今天节目就进行到这边。我是台大医院牙科部陈运之医师，我们有机会下次再见。